0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1.700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond the Ops Corp nimmt euch mit, auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei. Jetzt geht's los. Lieber Alex.
0: Hi Angie.
1: Heute lass uns doch mal über Delegieren reden.
0: Ui, das ist ja eine große Aufgabe, die du mir oder uns hier <lacht>
1: heute gestellt hast.
0: Und ähm, das Wort Delegieren. Also, so wie ich dich jetzt richtig verstehe, geht es ja darum, wenn wir quasi in unserem Job oder an unserem Arbeitsplatz Dinge haben, die wir gerne anderen an andere delegieren möchten oder vielleicht sogar manchmal delegieren müssen.
1: Ja, genau. Es gibt zwei Phänomene, glaube ich, bei uns in der Arbeit. Beide habe ich kennengelernt und eins, habe ja, ich habe auch beide schon selber betrieben. Das eine ist dass Nicht-Delegieren-Können, da möchte ich mich jetzt erstmal ein bisschen drauf fokussieren, weil das trifft sehr viele von uns, weil sehr viele von uns auch sehr perfektionistisch veranlagt sind und ähm, ja, denken vielleicht oft, wenn ich es nicht mache, macht es gleich keiner.
0: Also du, du sagst, es gibt Menschen da draußen und ich habe jetzt so ein bisschen gehört, es bei dir vielleicht auch so, dass du nicht delegieren kannst, sozusagen du.
1: Also ich kann schon mittlerweile. Aber ah, okay. es gab eine Zeit, da konnte ich das nicht so gut. Das okay. ist richtig.
0: Okay, also du, ich verstehe richtig, da war, da war quasi Arbeit da und du hättest sie an jemand anders abgeben können, du wolltest aber aus irgendeinem Grund nicht. Okay.
1: Also ich würde sagen, sogar ganz am Anfang kam ich gar nicht auf die Idee, auch gerade am Anfang meiner Berufslaufbahn irgendjemanden zu fragen, ob er mehr Arbeit abnimmt. Also ich glaube, das hat mehrere Hintergründe. Das könnte man jetzt mal ein bisschen psychologisch betrachten. <lacht> ich da, ähm, einmal die Variante, dass ich dachte, okay, ich habe die Aufgabe ja bekommen. Mhm. Das heißt, damit kann ich ja nicht jemand anderen belasten, dann muss ich die auch machen. Das ist meine Verpflichtung, dafür werde ich bezahlt. Mhm. Später hatte ich dann mal so eine Phase, wo ich dachte, okay, das ist ja alleine gar nicht zu bewältigen. Da könnte mir schon durchaus jemand helfen. Ähm, dann war mir aber gar nicht so klar, wer könnte das denn jetzt sein? Wen könnte ich dann jetzt fragen? Ähm, und dann sofort im Kopf zu haben, ich kann doch jetzt nicht andere Leute mit meinem, ich sag's jetzt mal salopp gesagt, Shit belästigen. Also mache ich es doch wieder, ähm, wieder alleine, sitze dann bis abends da, und äh, bin irgendwann völlig überfordert, weil ich mich natürlich auch nicht getraut habe, gleichzeitig zu sagen, dass mich die, der Arbeitsaufwand sehr überfordert hat, den ich bekommen habe.
0: Also hast du ja ein ziemlich dickes Brett mitgebracht, weil es sind ja, also es gibt ja wahrscheinlich ganz mhm. viele Gründe, warum Menschen nicht delegieren. Also wir hatten mhm. jetzt, ich habe jetzt so verstanden, es gibt so vielleicht denjenigen oder. Der gerade frisch im, im Berufsleben anfängt und der noch denkt, ich, ich ja, noch so ein gewisses, ne, und ich weiß, wie funktionieren die, die Vorlinge so im Unternehmen und, und denkt, jede Aufgabe muss durch mich alleine vollständig gelöst werden. Vielleicht möchte man sich dadurch auch ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen zeigen mit seiner Leistungsfähigkeit, ne, und, und hat so ein gewisse Charme vielleicht auch zu sagen, mhm. nee, das war so der zweite Punkt, den du so angesprochen hast. Ja. Kann ich diese Aufgabe überhaupt alleine schaffen? Ist sie vielleicht zu so groß für einen alleine? Ist es vielleicht auch sinnvoller und cleverer, andere Kompetenzen, andere Menschen mit einzubinden? Ähm, also da, da ploppen ja so ganz viele Fragen auf, wenn man so über Emotionen
1: mal wieder. Ne? Ja, also was kommen Emotionen auf. Sind mehrere Sachen. Einmal das Ego. Das ist tatsächlich komplexer, als man denkt. Dieses Delegieren. Einmal das Ego, wie du schon gerade gesagt hast, na, man möchte sich da vielleicht auch beweisen. Ich kann alleine, war übrigens eins meiner Lieblingssprüche schon als Kind, kann alleine. <lacht> Nicht unbedingt hilfreich in jeglicher Situation, manchmal aber natürlich schon. Ja, ähm, dann äh, auch das Schamgefühl, was du angesprochen hast, das war auch eine Zeit lang sehr ausgeprägt, ne? Wenn du es gewohnt bist oder wenn ich dann eine Zeit lang alles alleine gemacht habe, merke, ich bin jetzt überfordert damit. Und jeder andere, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, kennt mich ja so, dass ich mein, mein, mein Kram alleine hinkriege. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt losgehe und um Hilfe bitte? ist tatsächlich ein Schamgefühl dabei gewesen, Das äh, abstrus ist. Das sieht man wieder, glaub nicht alles, was du denkst.
0: Ja, das ist, ähm, also du, du hast ja auch gesagt, ich kriege das alleine hin ne? und in dem Moment schleicht sich so ein Gefühl der Schwäche an, weil mhm. man ja zu jemand anders gehen muss oder vielleicht auch sogar ja. zur Chef, oder zur Chefin, also man, wenn man will irgendwie sich nicht ganz eingestehen hier, nein,
1: das, äh, das kriege ich nicht alleine hin. Und manchmal da, auch Arroganz fällt mir gerade auf, manchmal ein bisschen Arroganz. Ah, okay. Wie, ich habe dann, dass ich andere, dass es so rüberkommen kann auch, also das war jetzt nicht meine erste Intention, niemals, aber es kann auch schon so rüberkommen, ich traue dir das nicht zu, deswegen mache ich das lieber selbst. Das so ist schon, schon... So nach dem äh, Motto,
0: ich kann es nur, ich kann es selbst am besten, ja, ja und, und alle anderen machen... Ich traue dir das nicht Kinder zu. Kinder machen es irgendwie, aber längst nicht so gut wie ich ja. selbst, also so eine sagen so ein bisschen über ähm, Überbewertung der eigenen Arbeitsleistung und auch ja klar auch total die Arroganz haben zu sagen keiner kann das so gut wie ich ja. und, und kennt, äh, äh, ja, kennt die Arbeitsabläufe und, und das Ergebnis sieht längst nicht so gut aus wenn ich es nicht selber mache mhm. ja? das ist ja auch ähm, oft ja die sozusagen die, die, die Gefahr beim Delegieren und das was ja dann ähm, quasi ähm, die Sache so ein bisschen unsicher macht, ist, wenn die etwas delegieren, geben wir es ja sprichwörtlich in andere Hände, ja. also wir, wir, wir es kann unsere Kollegin sein, unsere, ne, unsere Mitarbeiter es kann irgendwas, wir geben etwas in andere Hände und in dem Moment, wo ein anderer das in seine Hände nimmt, haben wir keine Kontrolle mehr über das ja. Ergebnis, ja, wir wissen nicht, hat der, hat der verstanden, wie es also versteht ihr die Aufgabe so, wie wir sie verstanden haben? Ne? Ist dem das Ergebnis genauso wichtig? Legt der vielleicht einen Fokus auf irgendwas anderes in der Aufgabe? Macht er sich schneller, langsamer? Also Wir geben quasi in dem Moment, wo wir etwas an, an, an andere abgeben, an andere delegieren, die Kontrolle über das Ergebnis, was, ja, über die
1: Ergebnisse, die sozusagen zur Erfüllung der Aufgabe dann letztendlich führen sollen. Das heißt, wenn wir Kontrolle abgeben, was müssen wir denn dann aufbauen? Vertrauen. Genau.
0: Also Delegieren, würde ich mal sagen, hat, glaube ich, ganz viel ja. mit Vertrauen zu tun. Vertrauen ja, in andere, in die Abläufe, in das Unternehmen, in, in sozusagen auch in das Umfeld, in dem ich mich bewege, ja. dass das auch, Die hat mir gesagt, Scham, dass von anderen auch nicht negativ bewertet wird, dass eben ähm, ähm, ja, auch sich, sich andere auch verantwortungsvoll mit, dem, mit der, Aufgabe, der Aufgabe widmen und sich dem Ergebnis ähm, verpflichten, ihr Bestmögliches zu tun, die Sache eben zum Ende zu führen. Mhm. Und ähm, also gerade wenn wir auf agile Arbeitskonzepte ähm, schauen, dann ist ja Delegieren da schon so ein bisschen mit drin angelegt. Ja, also man möchte quasi nicht mehr das eine allein quasi komplexe Probleme löst. Und das ist ja auch, auch heutzutage gar nicht mehr möglich, weil die Fragestellungen oft zu vielschichtig sind, dass einer alleine, ja, schon gar nicht, weil er das nicht mitbringt, seine Kompetenz nicht ausreiten, sondern weil die Aufgabe schon so groß ist. Und deswegen werden Aufgaben eben auch zerteilt und dann eben auch delegiert und ähm, in viele Hände gegeben und manchmal auch neu verteilt, weil man eben merkt, ja, bei einer, hat jetzt äh, eine Aufgabe bekommen, die er, die er nicht, so, nicht so gut erledigen konnte aus irgendwelchen Gründen und die ist vielleicht bei einem anderen besser ja.
1: Und du sprichst ein großes Wort gelassen aus, wir haben jetzt in der neuen Arbeitswelt, äh, ne, in der WUKA tatsächlich so eine Komplexität heutzutage drin, dass wir uns das Nicht-Delegieren meiner Meinung nach gar nicht mehr leisten können. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert in der ersten industriellen Revolution und noch in der zweiten, wo wir ganz klare äh, Prozesse hatten. Da werden wir uns ja auch nochmal gesondert drüber unterhalten, das Thema Prozesse. Aber wo man ganz klar sagen konnte: Ich, ich habe hier ein, ein, sozusagen, sag mal ein Checkbuch. Ne? Die Arbeit wird so und so gemacht. Du fängst hier an, dann kommst du wie beim früheren. Einen Rechenweg, kommst zum Ergebnis, das war's und das arbeitest du dann ab. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr möglich, ist ja schon lange nicht mehr möglich. Und ich glaube, wir verzetteln uns ganz, ganz massiv, wenn wir uns nicht von dem, von dem Drang, äh, nicht zu delegieren, befreien. Das ist ganz, ganz notwendig. Also was steckt dahinter? Was, was gewinnen wir denn, wenn wir lernen zu delegieren? In der Gruppe die Aufgaben zu verteilen, vielleicht auch zu schauen, wer kann in was besonders gut, in der Komplexität. Manchmal können wir auch gar nicht das Ergebnis voraussagen, was hinten rauskommt, eben weil der Beginn schon so komplex ist. Dann können wir vielleicht nur eine gewisse Ahnung haben oder ein Ziel haben. Ob das dann erreicht wird, ist wieder eine andere Frage.
0: Ja, ähm, ergibt sich ja auch die, die Situation, dass wir sagen, äh, sagen könnten, ähm, so, so kann ja auch Wertschätzung entstehen untereinander. Mhm. Ich trau dem, wir haben ja über Vertrauen gesprochen, ich traue dem anderen etwas zu. Ich ähm, gebe ihm quasi ähm, eine Aufgabe in, in, in andere Hände, er übernimmt das. Also das ist ja ähm, auch eine eine Kultur der Zusammenarbeit. Kultur ist ja oft so ein schwammiger Begriff. ja. Und
1: es geht um Kollaborieren. Genau, ja. es geht
0: halt einfach um zusammen, zusammen an irgendeiner Sache arbeiten und ähm, wenn wir quasi auf Projekte schauen, dann ist das oft meint, viel vordergründiger. Ne? Projekte, da werden Ziele definiert, dann wird, es gibt es irgendeinen Fahrplan, je, nach, je nachdem, welchem Projektframework oder der so aufgebaut ist und dann dann ähm, dann ergeben sich so so ähm, so diese Strukturen, in denen dann gewisse Aufgaben auf den einen oder anderen delegiert werden. Man guckt eben, wo wo landet dann das eine oder andere. Aber auch im ich sag mal, auch im täglichen Doing, ja, also auch im, ich sag mal wenn es jetzt nicht primär um Projekte geht, sollte man eben schauen, ähm, auch für sich mal überlegen, was sind eigentlich Themen, die ich immer selber mache, ähm, die ich aber ganz gut delegieren könnte und das ähm, das ist zum Beispiel auch mal eine Frage fürs Privatleben. Weil ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich würde jeden Abend, wenn ich um 18 Uhr nach Hause komme, meine Hände bügeln, selber bügeln. Ja, Also ich würde diese auch selber machen, weil ich mache das schon jahrelang so und bügel meine Hände. So. Drei Straßen weiter gibt es aber eine Reinigung, die vielleicht günstig ist, dieses genauso gut machen könnte. ja, Und das einigen meiner Hemden würde vielleicht in der Woche 10 Euro kosten oder 15 Euro oder so. Ne? Das wäre ja. relativ günstig. Da müsste man sich halt einfach mal überlegen, was ist, also wäre das eine Aufgabe, die man delegieren könnte? Ne? Also ist das was, was ich wirklich selber machen muss? Was mein Leben eigentlich nur voll fropft? könnte ich die Zeit nicht zu was auch immer nutzen, zur Erholung, mich weiterzubilden oder mit, dem, mit, mit meiner Partnerschaft oder mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Also Delegieren hat auch nicht nur was sozusagen im Beruflichen
1: äh, ja, zu suchen, sondern halt auch ein bisschen im Privatleben. Doch, nicht nur ein bisschen. Generell, ja. das ist, ist ein großer Teil unseres Lebens, da bin ich ganz bei dir. Also ist die Frage, die da stellen ist, was gewinnen wir denn, wenn wir bestimmte Sachen delegieren?
0: Ja, genau, was gewinnen wir? Was, was, also sozusagen, ich möchte letztendlich, ähm, nochmal einen anderen Blickwinkel aufmachen, weil wir ja, wir haben ja erstmal so über die, was uns da so durch den Kopf geht, die Scham, die, 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 die äh, also, dass wir Kontrollverlust haben, also, ähm, uns einzugestehen, wir können die Aufgabe nicht heißen, Es sind ja viele negativ besetzt. Aber was kann man denn durch, durch ähm, Delegieren auch gewinnen? Also, man kann Zeit halt für andere Themen gewinnen, ja, Das haben wir eben zum Beispiel an unserem, mal privat Privatbeispiel gemacht. Ne? Also wenn ich eben das eine nicht mehr machen muss, habe ich im Freiraum etwas anderes vielleicht, etwas zu entwickeln, etwas ähm, mir neu zu überlegen. Also ich gewinne zumindest irgendeinen so Freiraum, den ich dann wieder anders nutzen kann.
1: Ich gewinne zum Beispiel im Privatleben, dass ich meine Kollegen besser kennenlerne und ihre Fähigkeiten auch mal kennenlerne und äh, indem ich ihnen was zutraue. Ähm, Wertschätzung ist dann natürlich auch ein großes Thema, ich gewinne privat mehr Lebensqualität, wenn du, wenn du deine Hemden weiter schön in die Reinigung bringst, du Zeit für deine Themen hast oder Zeit dafür hast, die mit deinem Partner zu verbringen, schön, was zusammen zu kochen zum Beispiel, ja. Sondern du kochst nicht gerne genau. und delegierst es genau. an einen Koch. Genau. <lacht> ja. ja. Ja, aber
0: wir, wir sind, so, so hast du ja auch gesagt, ich mache alles alleine, ne? ich mache das. So, es gibt vielleicht Menschen, die neigen eher dazu, so self-made-mäßig, alles, alles machen zu müssen, alles selber in die Hand zu nehmen und ähm, eben auch vielleicht in dem Gedanken, ich kann das nur selbst am besten erledigen und dann vergessen wir eben, dass es diese Möglichkeit gibt, ähm, Dinge eben auch abzugeben und bewusst zu sagen, diese Sache die macht vielleicht eine andere besser, der hat einfach mehr Ressourcen oder mehr Zeit, mehr Kompetenz, whatever. Das können ja tausend Gründe sein, aber man selber hat genug Aufgaben und diese eine ist einfach jetzt in dem Moment too much. Ja, das kann ja, ja. das kann ja auch nur eine Momentaufnahme sein. Das heißt ja nicht, dass man diese oder jene Aufgabe immer delegieren muss, aber wir, wir, wir neigen eben da, Manchmal dazu Dinge einfach für immer festzuhalten, die wir vielleicht mal für einen Zeitraum, weil wir vielleicht besonders beansprucht sind oder einfach auch mal abgeben könnten. Ja?
1: Ich kann dir sagen, wie ich es gelernt habe, nicht mehr alles alleine machen zu wollen. Aber ich habe es leider auf die ganz blöde Art gelernt. Es war ein sehr böses Aufwachen, nämlich indem ich im Burnout gelandet bin. Oh, okay. Also, das Motto: Ich kann alleine, ich möchte anderen Leuten nicht zur Last fallen, möchte mir selber was beweisen. Also, das Ganze, ohne das jetzt nochmal alles auf zu, aufzudröseln, ist dahin gemündet, dass ich völlig überfordert war. Und mein Körper hat irgendwann auch darauf reagiert. Also, und auch mein, natürlich hat das auch mein ganzes Umfeld beeinflusst. Dauerhaft, klar. Ne, also, das war keine schöne Sache. Es hat auch eine Weile gedauert und es ist ähm, sehr schwierig, ähm, ähm, ja, einzusehen, sag ich mal, wenn man es wenn bis zum Exzess betreibt, wie ich das getan habe. Aber ich habe es nicht gesehen damals. Ich habe es nicht gesehen. Aber es ist sehr erleichternd, kann ich heute jedem so mitgehen, ähm, zu delegieren. Und es ist schön, um Hilfe bitten zu können. Und sich und anderen das auch zu erlauben und ähm, Hilfe annehmen zu können. Das ist auch noch so ein Ding. Hilfe ja. annehmen können. Also das stimmt.
0: Sehr toll, dass du deine Erfahrung hier auch so, sozusagen deine sehr persönlichen Erfahrungen auch mit uns teilst, weil es gibt ja vielleicht, ich sag mal, es muss jetzt auch nicht immer der Burnout sein, aber es gibt ja Situationen, wo wir einfach in so eine Belastung kommen und wir wissen manchmal nicht, oh, warum fühle ich mich so belastet. Und vielleicht könnte ich mich durch Delegieren einfach mal entlasten und das ist einfach ja. ein ganz einfacher Weg.
1: Ja, man muss und, es nicht so weit kommen lassen. Genau,
0: es ist halt auch so: so es gibt ja immer so große Wörter wie Prävention und, und, und manchmal denken wir so, ja, das ist sehr abstrakt, aber hier sind so kleine Sachen, die wir, die wir ähm, quasi in unserem Arbeitsalltag machen können und schauen können, wo können wir da noch gestalten, wo können wir Arbeitsabläufe auch selber in die, ähm, in die Hand nehmen. Und ähm, beim Delegieren ist mir halt einfach immer noch wichtig, dass so. Ein, so ein schönes Mittel, was jeder selber machen kann, um auch Zusammenarbeit ja. zu gestalten. Ne? Weil wir kennen ja diese, also die meisten vielleicht, diese Frameworks, wo Zusammenarbeit und Werte der Zusammenarbeit und wie das alles immer ähm, aufgeschrieben ist. Aber das ist so am Thema Delegieren lernen wir, miteinander zusammenzuarbeiten, weil wir vielleicht manchmal etwas delegieren wollen, was der andere vielleicht nicht nimmt. Ja? Also wir verlernen lernen auch, Dinge zu verhandeln, aber wir, wir kommen eben doch ins Gespräch mit den anderen ähm, um uns herum und gestalten miteinander Zusammenarbeit. Und das ist, ehrlich gesagt, die, die eine schöne Form, ähm, die ich immer wieder erlebe, dass Menschen aktiv über so ein ja, erstmal ganz schnödes, ähm, ja, ein ganz schnödes Verfahren hier. Ich will Arbeit von, von Tisch A auf Tisch B verfrachten, könnte man jetzt mal so, so platt sagen. Aber dann, dann, dann steht eben eine Dynamik, die, ähm, die eben quasi auch Gespräche über Arbeitsprozesse, Arbeitsgestaltung und so ermöglicht und eben letztendlich auch maßgeblich Zusammenarbeit
1: ja. beeinflussen kann. Ja. Ja. und dann sind wir direkt beim Team. Wie gelingt ein Team? Wenn wir lernen, innerhalb eines Teams auch uns gegenseitig verantwortungsvolle Aufgaben zu übertragen und das auch gegenseitig zutrauen. Ne? Wird ja mal davon geredet, sagen wir, jeder muss teamfähig sein. Aber ich habe sehr, sehr viele Teams erlebt, wo jeder eigentlich Einzelkämpfer war, weil keiner in der Lage war, zu delegieren. Und ganz viele hatten auch Angst, ähm, und da auch nochmal in diese Schamenschublade reinzukommen, in, die, in diese Schublade gesteckt zu werden, dass... Ähm, äh, dass ich aus Faulheit äh, einfach nur mein, mein, mein Kram loswerden will. Ne? Klar, diese Menschen gibt es auch, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, aber was ich in den ganzen Jahrzehnten, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, äh, habe ich das wirklich selten erlebt. Also das ist eher eine Minderheit, die, die losgeht und sagt, ich, ich habe keine Lust selber zu arbeiten, ich drücke das mal an anderen ab. Ne? Naja, und das ist ja auch
0: eine Frage, die sich dann jemand stellen muss. Möchte ich in so einem Umfeld halt auch langfristig arbeiten? Wo, wo, ich immer quasi, wo ich Leute um mich herum habe, die null, also wo ich immer Einzelkämpfer bin und, und, immer über mein Limit gehen muss. Und wer, Sie haben es ja in einem Beispiel gesehen, dass, das geht halt langfristig nicht gut, wenn man immer über sein Limit geht. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die ich mit meinem Team mache. Wer, wer nimmt mir Arbeit ab? Der, wer unterstützt mich? Wo kann ich was hin delegieren Und Manchmal ist es ja auch so, dass es gar nicht so ähm, ja, um die Delegation im eigenen, äh, im eigenen Team geht. Manchmal ist es ja auch zwischen Abteilungen, Schnittstellen so, dass Dinge ähm, delegiert werden müssen, sauber zu machen. Ähm, mhm. Schnittstellen eben sauber zu halten und da ist ja der ein oder andere auch manchmal geneigt, ach das mache ich eben schnell mit, ja, ja das mache, mach, das mache ich eben schnell fertig, obwohl das vielleicht in einem ganz anderen Bereich ist und da ist eben so, so so aus dem Moment der der Eingang, um zu sagen, ja klar kann man das mal schnell mitmachen, das das ist sicherlich auch eine freie Entscheidung, die die, die man immer mal wieder treffen kann, aber ähm, aber wo ist die Arbeit wirklich angesiedelt? Es gibt ja einen Grund, warum Dinge hier und da ähm, ähm, äh, ja, verortet werden. Und wenn das eben nicht mehr passt, kann man ja auch mal grundsätzlich darüber nachdenken. Aber das ist eben auch so eine Frage, wirklich zu gucken, was ist meine Aufgabe in dem Spiel, was habe ich zu erledigen und was ist eben da nicht nur meine Aufgabe. Mhm. Ja? Und eben auch sauber, entspannt zu delegieren, zu sagen, und das hat ein bisschen was mit Abgrenzung sicherlich auch zu tun, zu sagen, meine Arbeitsaufgabe geht genau bis hierher und alles, was darüber hinausgeht, hat er. sozusagen Platz an einem anderen ähm, Ort im Unternehmen oder wird durch jemand anders einfach ganz klar geregelt und dort eben erledigt. Und das, ähm, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt, ja? Ja. Äh, der, der, der manchmal so zum Tragen kommt, wenn wir über Delegieren.
1: Ja. Abgrenzung ist ein interessantes Stichwort, was du gegeben hast. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und auch, dass wir irgendwann sagen, wo hört eigentlich mein Verantwortungsbereich wirklich auf? Wo darf ich es nicht mehr an mich reißen, wenn ich nicht irgendwo in der wirklich in dieser ähm, nicht Delegierungskontrollwahn äh, ähm, landen möchte? Ähm, das heißt nicht, dass das so bürokratisch ist. Ne? Ähm, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich und hier fühle ich ab hier fühle ich mich nicht mehr verantwortlich, du machst das. Das ist es gar nicht. Ich glaube, es ist sehr fluid, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt einfach wichtig, nicht alles, alles alleine machen zu wollen oder sich dazu verpflichtet zu fühlen und auch mal, wie du gesagt hast, die Prozesse reinzuschauen, die, die Sachen, die, die da schon laufen, selbst die sind ja manchmal sehr eingefahren und eingeschliffen, wenn dann derjenige kommt und sagt, ich mache das gerade schnell mit. Das habe ich jetzt die letzten drei Jahre auch gemacht, ähm, bei dem Thema, ähm, einfach mal zu schauen, kann man da vielleicht mal irgendwie auch was dran ändern, damit mehr, damit es auch die Verantwortung und das Delegieren auf mehr Köpfe <lacht> verteilt wird. Ja, das ist ja auch eine Frage, wie
0: sind die Strukturen im Unternehmen gefestigt oder oder nicht gefestigt. Ne, wenn wir jetzt an in ein, zum Beispiel ein frisches Start-up denken, wo ähm, vielleicht noch nicht ähm, über Strukturen, Strukturenabteilungen oder um solche Sachen nachgedacht wurde, das Delegieren Sie ja noch mal eine andere, hat ja nochmal eine andere Dimension, mhm. weil da quasi auf den Arbeitsplätzen ja immer wieder andere Themen auch liegen, als in einem, vielleicht in einem Unternehmen, wo, wo die Strukturen schon, schon länger äh, gewachsen sind, klarer sind. Aber es ist. Und das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, das ist doch eine sehr, sehr persönliche Einstellung, die da jeder zu dem Thema auch hat ne? und, und wie jeder mit dem Thema auch umgeht. Und dann letztendlich münden diese ganzen Einstellungen zu dem Thema, also wie, ja. wie gehe ich mit äh, Delegieren um, in, ein, in eine Bild vom Unternehmen. Ja, jeder, jedes kleine Rad, ob es sozusagen alles an sich reißt oder, oder, ich, ich spreche in Extrem, das ist natürlich nie so schwarz oder weiß, aber ähm, jeder hat mit seiner Einstellung zum Thema Delegieren und zum Thema, wie, ähm, wie gehe ich mit meinem Arbeitsplatz um, trägt der einfach was so zum Gesamtbild des Unternehmens also,
1: Wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist schön. Also, ähm, ich glaube, es fängt tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, bei uns selber an. Und es wäre vielleicht eine interessante Übung, mal darauf zu achten, wo wir generell, ähm, sag ich mal, täglich bei bestimmten Sachen nicht delegieren, weil das schon unbewusst stattfindet. Mal vielleicht darauf zu schauen, wo mache ich grundsätzlich das alleine, zu Hause und an der Arbeit und dann mal zu schauen, wie.. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt nur mal daran denke, dass ich jetzt die Aufgabe delegiere? Und wie sich das anfühlt? Ob das so ein bisschen unangenehm ist oder nicht? Da kann man schon mal einen ganz guten Hinweis bekommen. Und ähm, dann vielleicht auch mal eine kleine Übung machen, sagen, was würde ich denn mal delegieren wollen, was ich die letzten Jahre nicht delegiert habe. Ja, oder vielleicht
0: fällt einem auch, eine Aufgabe auf, die man irgendwann mal delegiert bekommen hat, die man ja. aber nie wieder zurückgegeben hat. Ja, ja also wo, wo irgendwann mal jemand gesagt hat, ach, das könntest du doch eben mitmachen und schwuppdiwupp hatte man die Aufgabe für lange Zeit ähm, auf dem eigenen Tisch. Also das ist, ähm, ja, delegieren ist halt so ein Thema, da redet, da würde ich gerne drüber geredet, weil das hat immer so ein bisschen was von Arbeit wegschieben, aber es ist halt letztendlich ein Thema, ähm, wo wir jetzt gesehen haben, wo viele Facetten drin schlummern und auch viele Chancen, einfach den, den, das eigene Arbeitsumfeld zu gestalten, selber ähm, wirksam zu werden, aber auch nochmal zu gucken, in welchem Unternehmensumfeld bewege ich mich und wie wird da mit dem Thema grundsätzlich umgegangen. Also, jetzt ja. schon, ähm, solange wir, ich sag mal, keine One-Woman- oder One-Man-Show sind, sondern arbeitsteilig unterwegs sind, ist halt immer wieder ist das immer wieder so ein Austarieren ähm, und immer wieder ein Thema, was, was man sich gar nicht oft genug angucken kann, weil sich das auch immer wieder verändert. ja? Mhm. Wie so bei so einem, ich, ich habe auch so ein Bild von so einem Mobile oder so, von so ne? also da kommt, verändert sich irgendwas und dann, 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 dann verändern sich sozusagen die, die, die Teile ähm, oder die Aufgaben oder die, die Menge der Aufgaben. Also es ist immer wieder in Bewegung, äh, so, weil das Arbeitsleben eben nicht statisch ist und da Deswegen ist ähm, sozusagen dieses kleine Thema, was erstmal gar nicht so sexy klingt, ja, wo jeder denkt, ja, oh nee, delegieren würde ich jetzt so nicht drüber reden. Und wieso machen die da eigentlich jetzt einen Podcast darüber? Ja, also haben die jetzt irgendwie keine neuen Themen mehr oder was ist da jetzt eigentlich gerade los? Aber im Moment mal weitergedacht, würde ich sagen, da liegt schon einiges drin. Ja,
1: ja und weil wir es können. Und weil wir einfach darüber reden, worüber wir gerade Lust haben.
0: Auf jeden Fall. Also es liegt nicht an Themenknapper. wir hatten einfach mal Lust auf dieses Thema, weil wir dachten, naja, das sind so Themen, die vielleicht gerne mal auch äh, groß ausgeklammert werden.
1: Ja. Ja, Und auch irgendein Schlusswort, Fazit, das können wir davon mitnehmen, zum Delegier Thema Delegieren. Das Wort ist gar nicht so negativ, wie es mittlerweile immer besetzt ist, würde ich sagen. Und es ist auch mal ganz schön, mir morgens mal die Frage zu stellen, oder nein, abends. <lacht> morgens würde ich mir die Frage stellen, was könnte ich denn heute delegieren? Und abends die Frage stellen, was habe ich denn heute Schönes delegiert?
0: Man kann einfach auch sehen, dass die Medaille eben immer zwei Seiten hat, dass man mal guckt, was, was kann ich abgeben, was habe ich genommen, wo, wo stehe ich mit meinem Arbeitsblatt, auch für sich nochmal, wie, wie, wie du ähm, auch gerade gesagt hast, so eine Standortbetrachtung ähm, machen ne? wo stehe ich ähm, in meinen Arbeitsaufgaben, was sind Dinge, die, die ähm, vielleicht auch ähm, gut sind zu delegieren im Unternehmen. Vielleicht ist manches, in manchen Unternehmen das auch eine gute Idee, das langfristig in den Strukturen auch zu verankern. Ähm, und so kann ja manchmal aus einer kleinen Idee auf etwas Größeres erwachsen, ähm, was vielleicht einfach nur noch nicht ausgesprochen wurde oder woran einfach noch keiner gedacht hat, ja. Deswegen ähm, nur mutig sein und immer zu gucken, ähm, wer ist in meinem Umfeld und wen kann ich aktiv in, den, in, in, in meine Aufgaben und in die, die Aufgaben des Unternehmens vor allen Dingen mit einbinden. Ja, sehr schön. Schönes Schlusswort, Alex. Dann
1: schönen Tag noch für gut, euch. Macht's gut.